0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous propose ce soir de témoigner de vos échecs, de témoigner de vos erreurs, de témoigner de vos regrets peut-être, de témoigner des épreuves que vous avez pu surmonter et surtout, dites-nous pourquoi, comment vous les avez surmontées. Et merci à Marguerite Chevreul qui est avec nous pour vous écouter et discuter avec vous de comment rebondir suite à... À un échec, suite à une erreur, suite à une épreuve surmontée. Euh, Marguerite Chevrol, vous êtes coach spécialisé dans le développement des talents individuels et collectifs. Vous êtes l'auteur de ce livre « Ta vie est une mission, connaître ses talents » pour trouver sa vocation personnelle aux éditions de l'Emmanuel. Vous êtes aussi élu locale à Paris dans le 7e arrondissement. Et vous étiez, vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission et en ce début d'année, vous étiez venu pour euh, écouter les auditeurs parler de leurs engagements euh, pris ou renouvelés en cette rentrée. Et là, deux mois après, on se retrouve pour parler des échecs. Alors est-ce que c'est la suite logique, euh, parler quand on, on s'engage, quand on prend des décisions, quand on ose d'avoir parfois des épreuves, des déconvenus? Marguerite Chevrel.
2: Je pense que c'est assez normal que la vie, c'est ça. Il y a une phrase d'Oscar Wilde qui dit que les échecs, c'est l'autre nom de l'expérience. Et je pense que c'est assez vrai que notre vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille et qu'il peut y avoir des moments plus ou moins difficiles. Et que par ailleurs, bah, les échecs, ça nous fait aussi creuser beaucoup de choses en nous. Ça nous fait euh, aller au bout quelquefois de nous-mêmes. Et ça nous apprend des choses. Donc, euh, sans échecs, je pense que la vie serait un peu tiède. Et un peu ennuyeuse. Alors après, il y a des choses plus ou moins graves, plus ou moins difficiles. Mais c'est aussi l'occasion d'apprendre, en fait, et d'avancer, finalement, et de rebondir. C'est la résilience aussi qui se développe. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire à partir de ce thème des échecs. Et puis, on est dans une civilisation, aujourd'hui, où on parle beaucoup de réussite. Et qu'est-ce que ça veut dire que la réussite, finalement quand on voit l'histoire des saints, notamment, puisqu'on a fêté la Toussaint hier, je pensais à Charles de Foucault, oui. dont la vie apparente est une vie qui... d'échec finalement, hein, puisque le seul catéchumène qu'il a eu il ne l'a pas baptisé, il n'a pas pu le baptiser, le type ne s'est jamais, jamais demandé de baptême, et que finalement il est mort euh, tué par ceux qui venait venaient aider. Et donc, finalement, euh, il, a voulu fonder une, euh, il a voulu fonder une congrégation, il n'y est pas arrivé, et en fait, c'est après sa mort que plein de choses ont eu lieu. Et donc, on voit bien que sa vie, qui semble un échec, finalement, a été une vie incroyablement féconde, mais pas pendant sa vie. Et donc, je trouve que c'est intéressant comme, euh, aussi pour se dire, bah, finalement, dans nos échecs... Quelquefois, il y a un fruit qu'on n'a pas vu et qu'on verra mm -hmm. peut-être plus tard, quand on sera au ciel, justement.
1: Et qu'on verra au cours de cette émission, puisque <rire> les Espérons, auditeurs oui. nous, nous, nous en parleront, des, des fruits de, de leurs échecs. À vous entendre, je me dis qu'on aurait aussi pu choisir comme thème pour cette émission « Avez-vous réussi votre vie ?» qu est mm -hmm. qui, qui, Quel est le critère qui fait qu'on pense l'avoir réussi ouais. Est-ce que est c'est -ce aujourd'hui une question importante, justement, de... Euh, savoir euh, voilà, ce qui fait que je suis à ma place, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Est-ce qu'on a tendance à, à se fixer de, de faux défis, de, de faux objectifs et, et à se, se tromper de, de direction
2: alors, je pense qu'on on peut être. D'abord, dans le monde actuel, l'idée de la réussite, c'est quoi C'est peut-être gagner beaucoup d'argent, avoir une famille où tout va bien, une grande maison, un chien, enfin, je, voilà. <rire> et faire du ski, et aller au. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi. J'ai absolument
1: rien de tout ça. Je suis pas du tout. Voilà. Les...
2: Donc, ça veut dire que ça ne fait pas le bonheur. <rire> en tout cas, <rire> cette réussite-là, ça n'explique pas qu'on soit heureux ou pas. Et on voit des gens qui n'ont rien et qui sont dans la joie et dans le bonheur. Donc c'est quoi la réussite hein La réussite, je pense que c'est... D'abord, euh, nous, on est appelés à être sains et pas à réussir. Hein mmh. Donc, euh, Je dis ça parce que je suis très marquée par les, <rire> les moments qu'on vit là, en ce moment. Et oui. je me dis, mais la réussite, c'est très païen comme notion, finalement. Hein on est ici à Radio Notre-Dame, c'est païen la réussite. Et en même temps, on a tous l'aspiration d'avoir la vie la meilleure possible, c'est sûr. Et notamment les parents, pour leurs enfants, ont de grandes ambitions. Et moi je vois ça dans mon métier de coach, je vois beaucoup de gens qui ont été poussés vers de grandes études pour dans l'espoir de grandes carrières, de grandes réussites professionnelles et qui finalement se trouvent vides, malheureux, usés désabusés, qui mmh. cherchent le sens de leur vie et qui veulent changer de voie. Oui. Et qui sont prêts à partir s'installer dans une ferme au bout du monde, enfin pas au bout du monde, mais aussi quelquefois au bout du monde, de faire autre chose qui ait du sens mmh. et qui pour eux sera, sera vraiment une réussite personnelle, mais qui n'est pas une réussite matérielle, c'est autre chose.
1: Vous nous dites, nous chrétiens, nous ne sommes pas appelés à réussir mais à devenir saints. Et sur le chemin de la sainteté aussi, il peut y avoir des échecs, mmh. des erreurs, des épreuves.
2: Oui. Alors on a beaucoup de chance je pense dans notre, dans notre religion, c'est qu'on a le pardon qui existe la miséricorde de Dieu ce qui veut dire que Dieu nous relève en fait hein, et que finalement rien n'est perdu mmh. euh, je pensais à Jacques Fesch aussi là, oui. puisqu'il y a un spectacle en ce moment sur lui qui était euh, un assassin qui s'est converti à la fin de sa vie. Donc, on voit que rien n'est perdu. Que le, le, le Christ peut venir rechercher et nous sauver pendant notre vie après des, des drames épouvantables, mmh. ou des péchés hyper graves qu'on a pu commettre. Quoi.
1: Rien n'est perdu, mais quand même, Jacques Fesch, euh, à la fin de sa vie, converti en, en, en prison, au, au pied au pied de l'échafaud, il aurait pu euh, peut-être, dans d'autres circonstances, euh, avoir une autre vie et faire le bien autour de lui. Mmh. Est-ce qu'il pourrait avoir même s'il a la miséricorde de Dieu, est-ce qu'il peut avoir des regrets ah ben de Bien sûr, qu parce que je
2: pense qu'il a fait des mauvais choix. Bien mmh. sûr, et on peut regretter dans sa vie d'avoir pas fait les bons choix. Et c'est vrai que là, euh, c'est mystérieux aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément condamné pour ça si on sait se repentir ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Mmh. Mais bien sûr qu'il a fait des mauvais choix. Il y a quand même toujours une question de notre liberté face aux choix qu'on fait et on peut faire des choix qui sont des mauvais choix. Ça c'est certain. Et là, rater sa vie, d'une certaine mesure, parce qu'on aura fait des, des mauvais choix oui. et qu'on se, sera, qu se serait empêtré dans ces mauvais choix.
1: On peut aussi ne pas s'accomplir en raison tout simplement de, de la malchance ou, ou, ou de la naissance ou, ou de, de, de la maladie. À quel moment faut-il avoir des regrets et non pas euh, faire porter sur, sur, sur le sort ou sur autrui euh, le, le poids de, de ces échecs Alors je crois que par rapport aux échecs, il faut
2: être assez lucide. C'est-à-dire que moi je suis toujours un peu étonnée quand j'étais en entreprise, je sais passer des entretiens de recrutement, et les gens étaient toujours, enfin, les, notamment les jeunes diplômés, étaient très très forts pour parler de leur réussite. Et moi la question que j'aimais poser c'est « parlez-moi de vos échecs ». Parce que quelqu'un qui sait parler de ses échecs, ça montre quelqu'un qui a du, une lucidité sur soi. Parce qu'on a tous des échecs, petits ou grands. Il y a toujours des choses qu'on regrette. Et ça demande quand même une, un travail de vérité, de se dire « Mais oui, il y a des choses j'aurais dû faire autrement, je n'ai pas, pas bien fait. » Et ça permet aussi, en analysant les échecs, de voir ce qui vient de nous, ce qui ne vient pas de nous parce qu'on peut avoir tendance à se culpabiliser trop ou au contraire à accuser les autres de nos échecs. Et en général, dans les échecs, il y a une part qui vient de nous et une part qui peut venir de l'environnement, des, des, des circonstances où on était. Je pense que notamment dans les échecs professionnels, il y a des choses, des erreurs qui peuvent venir de nous et puis il peut y avoir une situation économique de l'entreprise qui fait que les choses se seront mal passées aussi. Donc c'est intéressant d'être lucide là-dessus, d'analyser ça pour voir à partir de ça d'abord qu'est-ce qu'on apprend sur nous quelles sont les choses qu'on ne doit plus faire, qu'on ne doit plus accepter, les choix qu'on ne doit plus prendre, et puis en même temps aussi se dire ben, « il y a des choses qui ne me correspondent pas, il y a des environnements qui ne me correspondent pas, il y a des, des personnes, des atmosphères que je dois fuir parce que je ne suis pas capable de faire face à ça. Mm » -hmm. Et ça amène aussi à une certaine humilité aussi d'accepter, de reconnaître qu'on n'est pas, ben, pas parfait, qu'on n'est pas des surhommes. Euh, que l'échec fait partie de la vie, et que dans, dans l'échec, il peut y avoir, euh, alors on pourrait dire une grâce, mais en tout cas, il y a un fruit de l'échec qui peut être hyper intéressant, à la fois pour nous, pour notre humilité, pour découvrir aussi des talents qu'on n'imaginait pas, et puis aussi pour euh, apprendre à se remettre en question, c'est quand même une bonne mm -hmm. chose aussi.
1: Est-ce que c'est une bonne chose aussi d'en témoigner, d'être capable de prendre la parole dans une émission de radio pour, euh, pour dire, bien moi, dans ma vie, euh, j'ai commis telle erreur, j'ai eu telle dé déception, euh, j'ai eu surmonté telle épreuve, j'ai eu tel obstacle sur ce chemin de, de, de la sainteté. C'est important d'en témoigner pour faire profiter les autres de, des fruits de ces échecs.
2: Alors je pense que c'est très, très utile, oui, parce que ça permet de, de montrer que... Parce que souvent, on, va, on peut avoir tendance à se mépriser soi-même et à penser qu'on est le plus nul de la Terre, le, le plus mauvais, etc. Et on apprend beaucoup en entendant les témoignages des autres parce qu'on se rend compte qu'on partage des choses en commun et que euh, voilà et puis la façon dont d'autres ont pu surmonter des échecs c'est hyper utile pour nous, pour nous redonner aussi de l'espoir face à des situations difficiles dans lesquelles on peut être, de se dire mais oui on peut en sortir et on va en sortir
1: mmh. Est-ce que c'est important aussi de, de bien s'entourer On dit parfois qu'un chrétien seul est, est un chrétien en danger à, à l'heure où on affronte des, voilà, des, des, des obstacles dans, dans nos choix de vie de savoir parler aux bonnes personnes trouver les bonnes personnes, savoir leur parler
2: alors je pense oui c'est très utile euh, dans des situations difficiles on peut avoir tendance à s'isoler, à se replier sur soi et au contraire s'ouvrir à d'autres personnes, alors ça ne veut pas dire aller raconter sa vie à tout le monde ou ses problèmes mmh. à tout le monde mais essayer d'avoir autour de soi des gens à qui on peut en parler, avec qui on peut échanger à qui on peut demander conseil ou simplement parler dire les choses, parler des choses difficiles parce que c'est important aussi de pouvoir en
1: parler Mmh. Merci pour euh, tout ce que vous nous dites, euh, Marguerite Chevrolet. Je me remémore. Euh, c'est une formation pour Chef Scout que j'ai pu suivre où, où le formateur nous disait lorsque vous avez euh, votre camp de jeunes qui est en place et où il peut se passer énormément de choses, surtout qu'on est en pleine nature euh, avec des jeunes, avec euh, une sécurité à respecter, avec. Eh bien, dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, partez du principe que c'est de votre faute. Non pas que ça l'est mais que cela vous aidera à vous demander qu'est-ce que vous, avez, vous auriez pu faire pour que cela se passe mieux Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous auriez euh, pu faire pour, euh, voilà, pour euh, éviter cette, cette situation Qu'est-ce que vous avez fait qui l'a entraîné, cette, cette situation euh, Et cela aide beaucoup voilà, à, à avancer sur, euh, sur ce chemin-là. Et de même, aujourd'hui, dans ce, ce, cette situation d'animateur de, de cette émission, où je me trouve... J'ai chaque soir euh, la, la, la joie de voir les, les appels des auditeurs qui arrivent. Et, et puis selon les soirs, il y en a plus ou moins. En ce moment, plutôt plus que, que moins d'ailleurs, et tant mieux. Et, et s'il arrive parfois qu'il y en ait moins, je me dis là aussi... Voilà, c'est un peu de ma faute, euh, c'est que le, voilà, le, le, le thème était peut-être mal, mal formulé, mais je suis sûr que les auditeurs vont euh, me, ne pas en donner l'illustration ce soir, en nous appelant, toujours au 0156 56 44 00. Chers auditeurs, parlez-nous d'un échec que vous avez eu à, à affronter, un, éche un échec ou une épreuve, une erreur que vous avez commise et qui a été, in fine, une, une leçon pour vous. Merci d'en témoigner ce soir, comme en témoigne, on a cité Jacques Fèche, on a cité Charles Le Foucault, mais la vie des saints de notre église ou les personnages de notre histoire est remplie euh, de témoignages, d'échecs également. Est-ce que dans votre métier, comme, comme coach, Marguerite Chevrol vous vous en voyez aussi euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres exemples frappants Alors, qui vous viennent à l'esprit
2: Moi, j'échoue aussi dans mon métier. Ah
1: alors on est deux bah Oui bien sûr
2: j'échoue dans mon métier D'abord un coach n'est pas un magicien Donc euh, voilà Quelquefois je suis face à des gens qui sont face à des situations difficiles Que j'aide dans cette période Et j'ai beau les aider La situation ne s'éclaircit pas et je ne suis pas sauveteur non plus. Hein. Bon. Et quelquefois, euh, voilà, je, où je vois des personnes qui font des choix qui ne me paraissent pas forcément être les bons choix et qui malheureusement persistent dans des choix qui sont des mauvais choix. Et donc je me remets en question en disant mais est-ce que j'ai été euh, suffisamment avisé dans mon écoute, euh, dans ma confrontation éventuelle avec les personnes Est-ce que j'ai assez dit ce que je pensais Ou au contraire, est-ce que j'ai... Euh, était peut-être trop indulgente sur certaines choses. Donc bien sûr, je... où est-ce que j'ai... Vous voyez, je me remets bien sûr en question, et ça m'arrive, les échecs, évidemment.
1: Et vous m'avez parlé, euh, hors antenne, du témoignage notamment de, de personnes handicapées, qui, oui. malgré les épreuves que la vie met sur leur chemin, nous offrent de très beaux témoignages d'accomplissement.
2: Oui, alors notamment, je pense à un ami qui s'appelle Jérôme Adam, qui est un, un type absolument extraordinaire, que j'ai connu parce qu'il il intervenait à Sciences Po comme moi. Euh, il a eu à l'âge de 18 ans une tumeur au cerveau qui l'a rendu aveugle, ce qui ne l'a pas empêché de passer son bac, de faire Sciences Po et les sec derrière et de devenir entrepreneur, et donc les, il a créé plusieurs entreprises, notamment des entreprises qui s'occupent de guider les gens dans le métro, les aveugles, etc. Et là, il a produit et réalisé un film euh, au sujet de la vie d'une famille avec un problème d'alcool, qui est un film qui tourne un peu partout en France. Et Jérôme est quelqu'un d'extraordinaire qui dit que c'est grâce à son handicap qu'il est devenu ce qu'il est, parce que ça lui a appris trois choses et j'aime beaucoup raconter ça ça lui a appris à s'appuyer sur les autres et à savoir s'entourer et puis à avoir du courage, à développer son courage et grâce à ça il est ce qu'il est aujourd'hui il est marié, il a une petite fille et c'est un type extraordinaire et d'autres personnes je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été malades, qui ont eu des accidents de la vie et qui développe de nouveaux talents grâce à ça. C'est la résilience aussi dont oui. parle Cyril Nick. Hein. Et c'est assez magnifique et je pense qu'autour de nous, on en voit, il y en
1: a peut-être parmi mmh. vos auditeurs là. Nous écoutons là aussi peut-être le témoignage musical de l'épreuve que l'on surmonte puisque euh, Ludwig von Beethoven était sourd ou au moins très malentendant, on ne le sait pas vraiment, au moment où il composa la 9e symphonie dont nous écoutons le début du 2e mouvement.
2: Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions ce début du deuxième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven composée alors qu'il était déjà malentendant, un beau témoignage de réussite malgré l'épreuve et c'est aussi ces témoignages-là dont vous témoignez ce soir, oui vous témoignez de témoignages, ce soir je suis en pleine forme. Marguerite Chevreul, euh, l'histoire de ce compositeur qui continue à écrire et à composer alors qu'il n'entend plus et qui doit euh, s'asseoir sur le sol devant son piano pour ressentir les vibrations des, des, des notes et comprendre ce qu'il compose. Cela, euh, cela vous touche aussi
2: Ah oui, moi je trouve ça incroyable parce que ça montre qu'il avait vraiment une confiance aussi dans sa dans son dans son talent aussi pour être capable de faire ça et puis en même temps de pas renoncer quoi de continuer et puis euh, en même temps je pense qu'il avait une mémoire fabuleuse qui lui permettait de savoir les sons parce enfin, que ça ce que ça produisait mais c'est un exemple incroyable incroyable
1: que nous sommes heureux de pouvoir entendre aujourd'hui et comme nous sommes heureux de pouvoir entendre Pascal qui nous appelle de Nantes bonsoir Pascal Bonsoir à tous et aux fidèles
3: de RCF donc je m'appelle Pascal J'ai travaillé euh, Une quinzaine d'années dans la soudure En intérim J'ai été chauffeur de car Pendant cinq ans J'ai restauré une vieille maison Et après le décès de ma maman J'ai pété les plombs En 2017 Je me suis retrouvé en psychiatrie Et ça je reconnais que j'ai pété les plombs Aujourd'hui en 2022 Bah... Enfin, je veux dire, euh, l'été dernier, je me suis à nouveau retrouvé en psychiatrie, par la psychiatre, mais en psychiatrie euh, très très dure, comme un asile. Et donc j'ai un traitement, et j'ai peur de jamais m'en sortir, et j'ai le sentiment que ma vie, elle est foutue. Pourtant, j'ai restauré toute une vieille maison, mais bon, pour accueillir du monde, elle n'est pas très confortable, parce que j'ai pas de chauffage central, j'ai une cheminée, mais j'ai même pas le courage, je n'ai même plus la force de l'allumer. En fait, donc j'ai peur, donc je prie beaucoup. Et euh, régulièrement, j'allume une bougie au pied de la Sainte Vierge, comme, euh, comme là en ce moment. Et je prie pour les gens euh, qui peuvent m'aider, qui peuvent m'aider. Et je en forme de prière, je marque Jésus, aide-moi. Pour le rendez-vous avec ma psychiatre, Jésus, Marie, aidez-moi à arrêter de fumer, aidez-moi à aller faire mes courses. Et bah je me sens perdu, et bah je... si vous pouvez m'épauler un peu, <rire> m'aider un peu, je j'ai assez parlé quoi, je peux pas tout dire, ouais.
1: J'ai du
3: mal à m'exprimer et à me faire comprendre.
1: Vous vous exprimez très bien, euh, Pascal. Nous avons... Et j'ai réussi,
3: oui. réussi à arrêter l'alcool lors d'un pèlerinage, ça fait 15, euh, 14
2: ans. Bravo Pascal Voyez. Que... j'ai témoigné ah, ouais.
3: devant 60 personnes.
2: Ah bah bravo Pascal Voyez les choses par que par vous les avez faites. Par les pèlerins de l'eau vive Ah bah, mmh. c'est magnifique
3: Par les pèlerins de l'eau vive, oui
2: et moi, ce qui me frappe, Pascal, en vous écoutant, c'est que euh, vous avez commencé par nous dépeindre tout ce qui est noir dans votre vie, avant de nous parler de ce qui est réussi, de ce qui est beau. Vous voyez d'abord cette guérison de l'alcool incroyable, c'est magnifique. C'était le... en
3: 2007, hein, oui. bah, C'est
2: super. Le fait que vous nous appeliez ce soir aussi, vous voyez, c'est très positif ça aussi. Le fait que vous ayez...
3: Bah, je suis fidèle à, à Radio Fidélité. Bah oui, à Radio Fidélité, je suis fidèle.
2: Oui. Eh bah, ben, génial.
3: J'arrive à rigoler un petit peu,
2: c'est dur, mais. ben, bah, ça suis aussi. Eh bah ben, voyez, ça aussi, c'est formidable, depuis, Pascal.
3: Avant mon hospitalisation, tous les soirs, j'écoutais RCF. Et il y a un monsieur qui avait eu le Covid-19 et qui avait fait de la psychiatrie. Mm -hmm. Et. Bah, ça m'avait fait tinte. Et j'avais téléphoné à la radio, à Lyon. Et j'avais dit, je m'appelle Pascal et je laisse mon numéro de téléphone pour Bernard qui souffre. Oui. Et en fait, je voulais l'aider.
2: Mmh. Bah, c'est magnifique, Pascal. Ouais.
3: Et malheureusement, l'année dernière, je me suis retrouvé en psychiatrie. Et euh, j'ai peur encore de retourner en psychiatrie. Parce... Et pour moi, le problème, c'est les médicaments, ça ne oui. me convient pas. Et oui. J'ai des effets secondaires. Bien sûr. Et la psychiatre, elle ne veut rien entendre. Mmh.
1: Quoi.
3: Alors je me dis, ma vie, elle est foutue. Pascal Oui, oui, je vous écoute. Là. Vous
1: nous dites que vous pensez que votre vie est foutue suite à, voilà, au, au décès de votre maman qui vous a fait péter les plombs, nous dites-vous.
3: Ben bah non, je ne C'est -ce, que... ce que vous Non, ma maman, elle ne m'a pas fait péter non, les plombs. Non,
1: c'est vous qui avez pété les plombs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je, 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 je réemploie ré ré les mots que vous avez employés, euh, Pascal. Qu'est-ce bah, que vous, qu'est-ce que tromper. Pascal Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Pascal, à quelqu'un qui serait un peu comme vous, euh, qui aurait le sentiment que sa vie est foutue, alors alors même qu'il est capable de voilà de de, de, de rénover une maison ancienne d'arrêter l'alcool, de témoigner devant des dizaines de personnes et même ce soir devant des milliers de personnes à la radio et qui nous dirait « Ouais, je peux faire tout ça, mais ma vie est foutue parce que j'ai les effets secondaires de mon traitement. » Qu'est-ce que vous, vous aimeriez lui dire, Pascal Pascal
3: Je suis en recherche de oui. la réponse. Une personne oui. qui sera en difficulté comme moi, même pire,
1: oui parce que peut-être que la réponse à, à votre vos questions, vous, vous les avez déjà un petit peu en vous, Pascal. Alors, moi, je... là, oui. les gens, ils m'entendent à la radio Oui, oui, on vous entend, Pascal.
3: Alors, je souhaite à tous les auditeurs qui m'entendent de rester en paix et de faire des petites choses selon leurs possibilités, comme moi je fais en ce moment, je donne un petit coup de balai dans la chambre quand j'y arrive.
1: Oui. Merci beaucoup, Pascal. Et j'ai
3: même pas le courage d'aller dans mon terrain euh, couper l'herbe, il y a des ronces qui poussent et tout, je suis démoralisé. Mais il Mais... y a sûrement des gens oui. plus malheureux que moi. Mmh. Oui, donc... Euh,
1: Pascal, comment
3: je peux le rassurer Mais bah... vous,
1: vous avez été formidable, Pascal. Vous nous avez dit tout simplement, gardez confiance et avancez avec de, de petites choses. Euh, Pascal, c'est magnifique ce que vous nous avez dit euh, ce soir, Marguerite Chevrel. Gardez confiance, avancez avec de petites choses. Ça peut être un, un bon moyen de, oh. de surmonter euh, des, des épreuves dans la vie.
2: Ah, je crois que quelquefois, dans des moments de grandes, de grandes épreuves, on, on, quelquefois, on, on veut faire des choses énormes. Et en fait, les toutes petites choses qu'on va faire, c'est énorme déjà. Et, et ce, que vous, ce que vous faites, Pascal, de balayer, eh c'est déjà formidable. Mmh. De nous appeler ce soir, c'est déjà formidable. Voyez euh, et puis peut-être que vos ronces, vous en occuperez plus tard. Et puis après tout, est-ce que c'est si grave les ronces Enfin, voilà. Vous voyez, quelquefois, on se met, nous, des objectifs qui sont des objectifs un peu démesurés. Et quand on ne les atteint pas, ça nous rend encore plus tristes. Et c'est toujours intéressant, moi je dis souvent ça à mes personnes que je rencontre qui sont découragées, je le dis chaque soir, faites-vous un petit mémo dans votre tête de tout ce que vous aviez réussi à faire dans la journée, mais même des toutes petites choses. Et puis faites un petit exercice de gratitude pour remercier Dieu et puis aussi vous féliciter vous-même parce que peut-être que vous avez balayé, ben, c'est génial, bravo.
1: Est-ce que parfois il faut essayer de, de voir un peu plus le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide
2: Complètement, parce que sinon on finit par euh, sombrer nous-mêmes hein, et se mmh. déprimer soi-même et puis on, rentre, on peut rentrer dans une spirale très négative à force de voir ce qu'on n'a pas fait, au lieu de voir les petites choses qu'on a faites et puis qui progressent de jour en jour et puis le traitement qui était difficile et bien finalement on va peut-être le supporter un peu mieux progressivement il y a des choses comme ça qui se, qui se font aussi et qui font qu'on retrouve confiance en nous, mmh. confiance dans les autres et puis confiance dans la vie en oui, général.
1: Oui. Regardez-moi par exemple, je, vous, je pourrais voir le, le verre à, à, à moitié vide en me disant mince, on avait Marie-Claude, Salomé ou Daniel qui avaient de belles choses à nous dire mais que nous ne parvenons pas à joindre parce que les, les connexions difficiles, téléphoniques ce soir sont difficiles, mais, mais je peux le voir à moitié plein en me disant que nous avons un autre Daniel avec nous. Bonsoir Daniel
3: Bonsoir, oui, moi je voudrais raconter mon expérience, puisque j'ai été, j'ai passé mes deux bacs et j'ai eu euh, j'ai atteint le niveau licence en, en, en sciences naturelles et je suis rentré au CNRS et on m'a proposé un travail de recherche qui me plaisait beaucoup et, et je travaillais jour et, et la nuit le jour pour, pour le, le laboratoire et la nuit pour étudier une euh, étudier en chimie organique parce que c'était là en chimie organique que je faisais des recherches et donc il me fallait un certificat de chimie organique pour arriver à travailler tout seul et bon là, je travaillais pas tout seul, je travaillais avec un euh, adjoint, avec euh, un docteur en sciences et donc euh, j'ai travaillé tellement, tellement bossé que j'ai fait un burn-out comme on dit en burn-out ça veut dire... Euh, Brûler en dehors, ça veut dire, euh, en français, brûler en dehors, ça veut dire que la tête euh, vous sauve tellement, euh, tellement travaillé de la tête, que vous pouvez plus y arriver, quoi. Mmh. Et bon, j'ai fait une tentative de suicide. Euh, j'ai ouvert le gaz dans ma voiture, euh, et malheureusement, j'ai perdu euh, la femme que j'aimais, bon... C'est une catastrophe, ce, ce, cette histoire de suicide. C'est vraiment catastrophique. Et il fallait, il fallait pas faire ça, il fallait pas. j'avais lu, euh, mes, mes lectures n'allaient pas rien aller dans ma vie, au point de vue spirituel. Parce que je, je lisais Sars, Camus, les existentialistes, qui sont des nihilistes de la foi et qui sont, qui, qui prétendent que Dieu n'existe pas, que, que l'Église exploite quelque chose c'est que bon voilà c'est pas c'est pas c'est pas sympa pour l'Église catholique ni 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 pour les autres Églises et bon euh, donc euh, et par la suite euh, j'ai changé de cap parce que à la, dans l'hôpital j'avais rencontré un prêtre que j'ai trouvé extrêmement humble et qui qui m'a convaincu de de, re, de retourner à l'Église et, et je me suis mis à bûcher la Bible j'ai fait des à, à, sur la Côte d'Azur, où j'ai résidé pendant des années, et je faisais à Saint Raphaël un partage sur l'Évangile, et à Fréjus un autre partage sur l'Évangile, parce qu'il y avait la présence d'un prêtre à Fréjus, il n'y en avait pas à Saint Raphaël. Et bon, et après j'ai continué à étudier la Bible, et bon, maintenant je lis régulièrement la Bible, et je suis dans l'espérance, puisque la foi l'espérance et la charité sont les trois vertus théologales les plus indispensables à l'homme il faut comprendre que la charité c'est la plus importante des trois mais on n'est pas charitable on est finalement tout à l'égo c'est-à-dire à égoïste on se défend à soi-même mais on défend pas les autres et il faut atteindre moi je pense qu'il faut atteindre ce niveau euh, euh, ce niveau spirituel de, la, de de faire la charité de se priver soi-même, de faire des jeunes de donner aux autres, de, de donner de son temps. On peut donner pas seulement de l'argent, mais tu on n'en a pas, on donne pas de l'argent, mais on donne de son temps. Je vais donner de mon temps euh, euh, à l'évangélisation, euh, des choses comme ça, euh, de façon à pouvoir, euh, et à l'alphabétisation, et à de façon à pouvoir entrer dans le ciel en puisque je sais que maintenant j'ai 76 ans, je suis plus proche de la, de la fin que du début. Donc, euh, donc je, 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 je pense que la fin n'est pas, pas si dramatique que ça, parce que du moment où on croit à la résurrection. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut rester dans l'espérance, même quand on a, on a des problèmes psychiques euh, qui sont, sont graves. J'ai moi-même été, pendant un certain temps, élève infirmier à, à l'hôpital euh, plus de, 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 dans lîle Dans j'ai beaucoup étudié. Euh, j'ai étudié même la, 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 la psychiatrie elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne pas tout dire. Je peux laisser la place aux autres. Et l'essentiel, c'est l'espérance. Il faut continuer à espérer. Euh, comme disait le prêtre, voir le verre demi-plein, pas demi-vide. Euh, on a toujours quelque chose à dire, quelque chose à faire, euh, au milieu des, des êtres humains, en s'aimant les uns les autres, en suivant les obéissant, en étant enfants de Dieu, en obéissant à, à Jésus-Christ et, et à notre Père céleste qui nous a donné les, les, dans le paradis des, des, le bonheur que nous avons perdu en, en voulant faire ce que, ce que nous voulons nous. C'est pas ce que nous venons, nous, qu'il faut faire. C'est ce que veut Dieu. Voilà. Merci. De la conclusion de, de tout l'exposé.
1: Le <rire> Je ne vous ai pas saoulé. Mais du tout, euh, Daniel, bien au contraire, euh, merci ah, pour oui, euh, votre magnifique euh, témoignage, plein de, de, de pudeur et, et de sincérité. Vous aviez lu Sartre et, et Camus et d'autres, et, et euh, cela vous a, euh, pas seulement cela, mais euh, ne vous a pas aidé à à vous sortir de vos idées noires jusqu'à une tentative de suicide. Et depuis, vous avez changé de direction et, et trouvé la foi. Marguerite Chevrel, comment réagissez-vous au témoignage de Daniel
2: Alors, je trouve, Daniel, que votre témoignage est, est vraiment magnifique et que c'est un témoignage qui montre ben, comment, en fait, les situations les plus dures, les plus difficiles, finalement, le Seigneur vient nous aider. En fait, c'est un peu ça, hein, votre histoire. Et puis comment, à travers cette situation terrible que vous avez connue, ben finalement, vous avez trouvé un chemin magnifique qui a changé votre vie et qui change votre vie et qui lui donne du sens aussi et voilà, je trouve que j'ai pas trop envie de commenter parce que je trouve que votre témoignage <rire> suffit et que vous avez tout dit, Absolument. en fait.
1: Merci de l'avoir dit, euh, Daniel. Et je vous propose euh, d'écouter... Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai mis comme pause musicale une chanson. Je pense que vous n'allez pas être d'accord, chers auditeurs, avec, euh, avec les paroles euh, de, de cet artiste. Mais c'est justement pour vous faire réagir. Dites-nous si, comme pour Daniel Balavoine, la vie ne vous apprend rien. Radio Notre-Dame
4: Pour me montrer ce qu'il faut faire pour être grand Qui peut changer ce que je porte dans mon sang Qui a le droit de m'interdire d'être vivant De quel côté se trouvent les bons ou les méchants Leurs évangiles ont fait de moi la vie ne m'apprend rien Je voulais juste un en peu fait parler, choisir un train La vie ne m'apprend rien
5: J'aimerais
4: tellement m'accrocher, prendre un chemin I'm train. La vie ne m'apprend rien J'aimerais tellement m'accrocher Prendre un chemin
1: Et quant à vous, chers auditeurs, la vie vous apprend-elle quelque chose Au contraire de Daniel Balavoine, je vous propose de retrouver Salomé, qui nous appelle de Palaiso, en Essonne. Bonsoir, Salomé.
6: Oui, bonsoir.
1: Merci, Salomé, d'être avec nous. Marguerite Chevrel est toujours là aussi.
2: Bonjour, Salomé. Bonsoir, bonsoir, Marguerite.
1: Alors, Salomé, merci d'être avec nous. Racontez-nous.
2: Oui,
6: alors pour le coup, euh, je, je, je vais éviter d'entrer dans les détails, bien évidemment. Mais euh, tel que je le racontais pré précédemment, euh, en fait, il s'agirait là plutôt euh, d'un échec. Bon, à quoi c'est lié, euh, oui, une, une grosse erreur hein, euh, qui, ah, qui m'a causé énormément de tourments, euh, à savoir euh, mon premier amour. Mon premier amour à l'âge de 19 ans. Euh, avec un jeune homme avec qui euh, j'espérais me marier et 12 ans après rien ne s'était jamais concrétisé euh, bon, visiblement je n'ai pas été en capacité que d'ouvrir les yeux sur la situation suite à cela euh, j'ai cessé de fréquenter cette personne et j'ai plongé dans un désarroi une tristesse euh, très, très importante et j'avais toujours été quelqu'un de, 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 voilà, de, de croyante, et je crois que ça m'a éloignée, ça m'a vraiment, vraiment éloignée. Euh, J'ai ressenti plus que des ressentiments puisque je suis restée en contact avec cette personne qui, grâce à Dieu, a formé une belle famille. Et j'avais l'impression, moi, d'avoir absolument tout tout perdu. Et mon caractère a changé. Je suis devenue de Quelqu'un de très très dur, euh, très sévère, euh, en colère. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer une personne absolument formidable. Euh, bien sûr, je ne me suis pas du tout confiée à elle hein, sur ma vie. Il euh, faut savoir que je travaille dans le domaine du soin. Et à force de contact avec cette personne, nous avons bien fait connaissance. Et j'ai réalisé, j'avais réalisé depuis très très longtemps que la seule chose véritablement que je recherchais, c'était l'amour, mais pas du tout l'amour euh, à proprement parler, euh, euh, l'amour d'un être humain pour moi, l'amour en général. C'est toujours ce qui me revenait. Et lorsque je croisais des, des personnes en famille avec des enfants, euh, des parents qui regardaient euh, leurs enfants avec euh, des, de la lumière dans les yeux et inversement, je trouvais ça magnifique. La, la, la naissance du printemps, tout cela, c'était juste magnifique. Je ne cherchais pas du tout pour moi, je cherchais juste autour de moi. Et bah, j'ai découvert l'amour au contact de Dieu. Ça a pris énormément de temps chez cette dame. Sinon que, en systématique, lorsque je me rendais chez elle, au contact d'une représentation de, de la Vierge Marie, je ressentais des émotions extrêmement fortes. Et puis un jour, je lui en ai parlé, je me suis confiée à elle. A partir de là on a énormément discuté et bon il s'est passé des choses absolument extraordinaires. Voilà.
1: Merci beaucoup Salomé. Merci de, de vous être. Et donc aujourd'hui je, oui.
6: je aujourd'hui je suis catéchumène. Euh, depuis déjà deux ans bientôt. Et, et, et je suis plus heureuse que jamais. Voilà.
1: Merci, Salomé, pour, pour ces belles paroles pleines, pleines d'espérance. Marguerite, je, je vous vois Alors, sourire.
2: Oui, je souris et puis je trouve ça très émouvant, Salomé. Merci aussi de votre témoignage, de votre, génant, hein de votre <rire> sincérité. Je pense que c'est un témoignage qui peut être très important pour beaucoup de personnes parce qu'en fait la vie n'est pas toujours celle qu'on attend, celle qu'on espère et que peut on peut avoir de, de grosses désillusions euh, dans le domaine justement de la vie sentimentale, du désir de fonder une famille, de rencontrer l'amour etc. Et donc c'est votre témoignage est très touchant et très important. Et puis en même temps, ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu récemment de quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Mouns, mm -hmm. qui a fait un témoignage magnifique sur les difficultés de sa vie, notamment de maladie, de, de famille, etc. Et il en concluait « Dieu avait un meilleur plan pour moi ». Et en vous entendant, je me dis « vous aussi, Dieu avait un meilleur plan pour vous, en fait ». Et donc voilà, c'est le plan de Dieu pour vous qui est là, qui est le, ce, ce, cette découverte que vous avez faite de l'amour de Dieu grâce à la Vierge Marie. Ça me rappelle Pascal tout à l'heure qui priait Marie aussi. Hein. On voit aussi comment Marie peut être là, très très présente dans nos épreuves en fait, je pense. Et puis aussi, voyez, la vie continue et là vous êtes sur ce chemin là de baptême et puis d'ouverture à l'amour que vous vivez. Et c'est magnifique Salomé. Mais... Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, <rire> mais il va se passer plein de choses quoi.
6: Je ne sais pas, je ah, ne sais pas, mais c'est vrai que Maman Marie, c'est juste absolument extraordinaire. Hein. C'est vraiment extraordinaire de... Enfin, euh, comment, comment, comment un instant douter de, de la présence de Dieu en chaque instant C'est juste euh, euh, impossible de, de, de le nier, à mon sens. Et c'est vrai que je sens son amour, je sens ses bras, je sens sa présence. Euh, c'est... bon. Je, euh, dire que c'est assez difficilement compréhensible, je, je pense que vous comprenez, hein. mais autour de moi, ce n'est pas le cas. Et euh, je, 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 je n'ai pas les mots, mais c'est tellement, tellement intense. Tellement, oui.
1: merci beaucoup, Salomé, pour euh, vos belles paroles de, de, de ce soir et, et d'avoir osé euh, ra vous raconter un petit petit peu sur un sujet qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile justement à, à, à confier, surtout, euh, surtout comme ça à la radio, alors même que votre histoire peut-être fait écho à bien des histoires vécues également par nos auditeurs, et, et les paroles que vous avez, et la conclusion, que, enfin, ce n'est pas encore une conclusion, mais la, la suite que vous y trouvez à votre histoire, euh, donnera beaucoup d'espérance justement à ceux qui nous écoutent, et qui auraient pu vivre euh, des histoires similaires. Alors Salomé, merci du fond du cœur de nous écouter, de nous avoir appelé et de vous être euh, raconté comme ça, avec euh, voilà, autant de, de simplicité. Merci beaucoup Salomé.
6: Bon ben écoutez, c'est terminé,
1: c'est bon. Eh ben écoutez, on, on a un autre auditeur qui suit juste après. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, c'est possible. Non,
6: pas du tout. Alors non, très non, bien. Ben, je, je transpire, j'ai chaud. Donc.
1: <rire> Salomé, merci beaucoup. De... Je passe Me, la main. Merci de transpirer pour nous. Salomé, c'est vraiment une non. grande joie de vous entendre. Vous êtes, vous êtes formidable. Allez vous servir un, un petit verre d'eau. Vous l'avez bien mérité. Pendant que nous écoutons, euh, Damien, bonsoir Damien.
7: Oui, bonsoir à tous.
1: Merci Damien de nous rejoindre.
7: Alors, euh, je suis presque trentenaire et euh, quand j'avais la vingtaine, j'ai passé un concours qui est assez difficile, c'est celui de Sciences Po. Je l'ai réussi à, après avoir travaillé pendant un an de, de façon acharnée. Et euh, lorsque je suis arrivé dans l'école... Euh, j'ai trouvé des personnes très sympathiques mais aussi euh, un certain esprit qui était un peu anti-catholique ou anti-chrétien d'une façon globale ce qui m'a beaucoup peiné euh, et euh, pendant une année j'ai un petit peu euh, intériorisé tout ça ça m'a un peu rongé de l'intérieur et au bout d'un an et demi euh, à force de me perdre dans le travail et dans le doute j'ai fait un burn-out euh, parce que je me sentais un petit peu euh, décontenancé vis-à-vis -vis de ce qui se passait dans l'école. Et euh, j'ai donc dû quitter euh, cette école qui, alors que j'avais beaucoup travaillé, ce qui a été très difficile, un choix très difficile pour moi. Et euh, pendant plusieurs années, j'ai dû euh, me reconstruire. Et euh, là... Là, je pense être arrivé un peu au bout du chemin, donc je, re, je remercie toutes les personnes qui m'ont qui aidé durant ces, ces moments difficiles. C'est vrai qu'il reste toujours un petit doute, c'est d'être sûr euh, qu'on a le droit à avoir sa place au soleil. Donc euh, voilà, si vous pouviez euh, me donner euh, une réponse euh, par rapport à ce, ce doute-là.
1: Merci, Damien, pour euh, votre témoignage de ce soir. Comme je vous comprends, ayant euh, étudié dans, dans la même école que vous, euh, merci d'oser voilà, en témoigner. Et merci pour cette belle formulation, cette belle question, ce beau doute que vous avez. Y a-t-il une place au soleil qui, qui nous attend Marguerite.
2: Alors, Damien, je vais faire un peu de coaching. Qu'est-ce que ça veut dire, une place au soleil, pour vous
7: C'est-à-dire avoir euh, droit aussi au bonheur comme, euh, comme tout le monde et et euh, l'être épanoui.
2: Et alors le bonheur, ça serait quoi
7: Alors, étant passé par cette école, forcément, il y a cette notion de réussite sociale qui est encore très présente en moi. Et, et j'aimerais savoir si, euh, si c'est ça qui fait vraiment le bonheur. Je crois oui. que vous avez donné une réponse au début de l'émission, mais euh, si vous pouviez un peu la développer, ça...
2: Mais pour le moment, vous faites quoi alors maintenant, Damien
7: alors là, je suis en formation euh, actuellement en Master 2. Donc, j'ai réussi à reprendre des études bon, bah dans le domaine de l'information.
2: Dans le oui. domaine de l'information, oui. Et ouais. donc, vous êtes sur un chemin qui va être un chemin qui va vous permettre de trouver un emploi. Tout à fait, oui. Bon. Et alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi doutez-vous Qu'est-ce qui vous fait douter aujourd'hui
7: euh, C'est vraiment de, de se dire que... Est-ce qu'il est possible d'être stabilisé, d'être bien équilibré, c'est ça en fait. Et de pouvoir fonder une famille, c'est ça en fait. C'est mes doutes qui, qui me traversent.
2: Mais qu'est-ce qui vous empêche
7: Oui, c'est c'est se dire je n'y arriverai pas, voilà c'est ça
2: Vous savez il y a une phrase que j'aime bien c'est Pierre Goursa qui disait ça doute de tes doutes et crois en ta foi et j'ai envie de vous dire ça doutez de vos doutes parce qu'attention là on a, on a quelquefois un petit vélo négatif dans la tête qui est un ennemi oui. qu'il faut tuer là pour le coup il faut le tuer ce petit ennemi là et se dire mais qu'est-ce que c'est que ces doutes qu'est-ce qui peut faire que j'ai des doutes comme ça qui sont pas justes parce que visiblement vous avez rebondi Damien là
1: ah oui. Vous êtes en train Tout de vous
2: reconstruire.
1: Tout à fait, oui. Ouais.
2: Bah alors voilà, vous êtes sur le chemin, quoi.
1: Oui. Damien, merci beaucoup. Vous, vous, vous me donnez envie de programmer une autre émission une autre fois sur le thème de la confiance en soi. Mmh.
2: Beau sujet. Hein. Damien, toi, je vous
1: remercie. Ce, ce, ce que j'aurais envie de, de, de vous répondre, c'est que toutes les personnes qui réussissent, entre guillemets, ont aussi ce doute sur leur place au soleil, leur droit au bonheur et leur confiance en eux-mêmes. Combien de, de témoignages de personnes célèbres dans, dans quelques domaines que ce soit qui, qui nous disent mais, « mais moi je ne me dessinais pas à ça, je n'imaginais pas que c'était possible pour moi ». Cher Damien, je crois qu'il y a une place au soleil qui vous attend, même, même s'il est bientôt 23h et qu'il est déjà l'heure de, de vous remercier. Damien, d'avoir été avec nous, merci encore une fois pour votre, votre franchise et votre simplicité. Dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Il est 23h et je suis toujours avec Marguerite Chevrol, coach spécialisée dans le développement des talents individuels et collectifs. Et ce soir, nous vous écoutons, chers auditeurs, nous parler non pas de vos talents, non pas de vos grandes réussites, mais au contraire de vos échecs de vos erreurs, de vos épreuves parce que chacun d'entre eux a pu être une leçon pour vous. Merci encore à Salomé et Damien que nous avions juste avant la pause et justement Marguerite Chevrolet, je crois que vous vouliez réagir une nouvelle fois à ce que Damien nous a dit.
2: Oui, parce que je trouve que Damien, ce que raconte Damien est très euh, emblématique de beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont déçues par leurs études. Qui Alors, quelquefois, ça va en effet jusqu'au burn-out, hein, comme Damien l'a fait. Quelquefois, c'est pendant le premier job qu'ils font un burn-out. Burn Moi, j'en ai eu dans mes clients, comme ça. Ils commençaient un job en conseil, et puis burn-out grave. Parce que tout d'un coup, ils se demandent, si ça leur... ils voient que ça ne leur correspond pas. C'est pas l'univers qu'ils espéraient, qu'ils attendaient et qu'ils se sentent vraiment pas bien. Ils se demandent s'il y a une place pour eux, là. Et donc, bah, c'est des questions courantes, aujourd'hui. Et euh, c'est intéressant de se les poser et d'aller au bout de la réflexion pour se dire, mais justement, quels sont mes talents Quels sont mes vrais souhaits quelles sont mes envies, au fond de moi pour Trouver vraiment la place qui nous correspond, sachant aussi que la vie professionnelle, c'est pas non plus euh, un long fleuve tranquille. Hein. Euh, on a quelquefois une espèce de mythe. Autrefois, les personnes elles entraient dans une entreprise, elles faisaient toute une carrière, et puis les choses étaient peut-être moins dures. Donc, euh, ben, finalement, ça se passait pas trop mal. Maintenant, c'est plus compliqué dans les entreprises. La vie économique est plus difficile. Il y a plus de tensions, il y a plus de pression. Ça peut être beaucoup plus destructeur. Et donc, euh, ben, il y a des personnes qui traversent des périodes très très difficiles. Pascal aussi, non, ou c'est Daniel qui nous a parlé aussi d'un burn-out. Donc c'est mmh. des choses courantes aujourd'hui. Et un burn-out, on est vraiment brûlé. On est brûlé par le travail qu'on fait. Et c'est intéressant, de, quand on a vécu ça, de creuser le pourquoi du burn-out. Et puis de chercher en soi, qu'est-ce qu'on a comme talent, comme envie qu'il faut écouter. Et puis de travailler sur, en effet, ce qu'on est fondamentalement, et puis de retrouver sa voie à partir de ça. Et puis, il y aura peut-être des moments pas simples, hein, et puis ça demandera peut-être des choix pas faciles, parce qu'on n'a pas toujours le beurre et l'argent du beurre, et puis quelquefois, on va renoncer à une carrière très très brillante aux yeux du monde, parce qu'elle ne nous correspond pas, et qu'on va trouver un poste peut-être moins bien payé, mais où on va s'épanouir véritablement. Et c'est ce que je souhaite à Damien, mais Damien est déjà sur une bonne voie, et ce que je souhaite à tous ceux qui peuvent nous écouter et qui sont dans les mêmes
1: questionnements. Et oui, qui nous parlent de, de leur vie professionnelle, mais aussi de peut-être de, de leur vie euh, affective, familiale ou de, euh, le, du chemin qui pourrait les mener à la sainteté des obstacles qui s'y trouvent et de la manière euh, dont ils peuvent les, les surmonter toujours donc euh, euh, par téléphone merci à ceux qui nous appellent c'est à présent Bernadette qui nous rejoint depuis agent bonsoir Bernadette
8: oui bonsoir à tous bonsoir Louis Oxide alors je viens euh, pour témoigner d'un échec j'ai eu euh, bon je eu un, un seul grand échec hein, ça m'a suffit euh, parce que à l'âge de 8 ans j'ai été interpellée par une religieuse euh, bon pour, euh, pour mener pour, pour un appel à suivre le Christ hein, et pour moi euh, bon j'ai fait une projection comme c'était une religieuse je me disais je, le Seigneur m'appelle à devenir religieuse et j'en demandais pas voilà c'était un peu trop obsessionnelle, je ne sais pas comment dit, enfin bon, trop, voilà. Et, et alors, euh, bon, euh, j'ai fini par me faire suivre par un, un prêtre qui, qui m'a laissé sans, sans libre et je me suis engagée euh, dans une communauté euh, religieuse euh, contemplative où euh, très rapidement euh, j'ai décroché suite à un drame familial euh, qui me concerne, euh, voilà, et, et, et alors j'ai fait une grave dépression. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique car je n'étais plus en mesure de suivre la vie conventuelle. Euh, et, et là, euh, et bien déjà j'ai compris euh, euh, que pour vivre cette épreuve, eh bien... Je, je regardais intérieurement, mais sur Jésus en croix, je disais mais humainement parlant, euh, eh ben, c'était un échec hein, pour les gens euh, qui, qui l'entouraient et pour moi, ce que je vivais était aussi un échec parce que pour la vie sentimentale, pour la vie professionnelle, pour tout ce que j'avais, à quoi j'avais renoncé finalement. Voilà, donc euh, j'ai traverser euh, euh, cette, cette, cette épreuve comme ça en, en tournant en ayant les yeux fixés sur jésus en croix et puis en disant que c'était lui qui prenait nos fardeaux euh, voilà alors euh, ensuite quand j'étais en mesure de, de sortir euh, j'ai fréquenté le renouveau charismatique il y avait un, un chant qui me euh, soutenait beaucoup c'était, tu peux tout, tu peux renaître de nouveau, tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et là, euh, pendant que j'étais en convalescence, eh ben, j'étais à la campagne et entouré de, 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 de moutons, de, de bergers, tout ça, et je pensais à Jésus qui était mon berger. Donc il y avait une continuité dans tout cela et euh, donc euh, j'ai repris parallèlement... Euh, mon travail, euh, voilà, dès que ça a été possible, rapidement d'ailleurs, parce que le, le psychiatre qui me suivait me disait « Non, il n'y a rien de grave pour vous, vous avez fait une mauvaise orientation, c'est tout euh, ». Voilà. Et euh, j'étais jeune en plus. Bon. Alors, euh, j'ai... Euh, après, j'ai suivi pendant plusieurs années une formation au discernement spirituel. Alors là, c'était très important
1: pour essayer de bien mmh. euh, comprendre le comment du pourquoi oui. bon, il y avait
8: un suivi de toujours parallèle avec un psychiatre
1: et vous et avez oui.
8: pas les réponses que j'attendais vraiment
1: avez-vous euh... trouvé ces réponses bon, euh, bon, enfin, Bernadette un
8: de soutien quand même oui bon et et là euh, j'ai vraiment euh, ça m'a confirmé que ce que j'avais vécu profondément euh, au travers de cet échec ce que je croyais être un échec de, de ma maladie, voilà. Mmh. Euh, en fait, c'était une étape pour ma vie spirituelle. C'était une purification de mon âme, quoi, comme on dit. Oui.
1: Bon, Alors, euh, quelle a ça été... m'a permis de continuer euh, ma route,
8: à faire, pour, à faire confiance à la vie, mmh. d'abord. Euh, et quelle
1: a été l'étape suivante sur cette route, arrière, Bernadette
8: toutes les culpabilités que j'avais pu avoir de par rapport à cet échec, d'avoir réussi ma vie, de, de, de oui. et puis euh, en fait, il s'est avéré que mon appel était réel, euh, même si j'avais pris euh, certaines vessies pour des lanternes, comme on dit, mm -hmm. parce qu'actuellement, et bien des années après, euh, et bien je, je vis actuellement euh, une vie euh, consacrée sous, la, sous une forme laïque. Donc euh, voilà, c'était une vie euh, monastique, contemplative, oui. à laquelle je n'étais pas appelée. Mais sur le moment, j'avais tellement focalisé dessus euh, que c'était la catastrophe absolue. Bernadette? En fait, euh, en regardant le
1: Seigneur, que vous ben, Bernadette?
8: Il, il nous récupère, non. y compris dans nos erreurs.
1: Bernadette, je, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparée que euh, vous avez pris un chemin aussi dans, dans le social
8: euh, bah, J'étais déjà engagée dans le social quand oui. j'ai repris mon travail. D'accord. Euh, c'est que très rapidement, mmh. euh, serait-ce mmh. parce qu'il fallait que je gagne ma vie, j'ai repris mon travail. Ce oui. qui m'a rééquilibré aussi un peu mmh. psychiquement par rapport oui. à la dépression.
1: Ber hein. Bernadette, merci beaucoup pour ce témoignage. J'y vois au moins deux choses. La première, c'est que. Il faut parfois laisser du temps au temps. Et la deuxième, c'est que c'est en donnant que l'on reçoit, puisque vous nous dites que c'est justement en œuvrant dans des œuvres sociales que vous avez retrouvé un certain équilibre. Merci beaucoup Bernadette. Marguerite Chevrel. que vous inspire son témoignage
2: bah, je pense que c'est... J'aime bien la... le chant dont vous avez parlé, tu peux repartir à zéro avec Jésus comme berger. Je pense que dans la vie de beaucoup de personnes, hein, il y a des moments comme ça où on repart à zéro avec Jésus comme berger. Et quelquefois, ça, en... ça entraîne sur des chemins nouveaux, ou alors ça va confirmer des choses, mais peut-être sur une façon un peu différente, ce qui est le cas de, de Bernadette. Et puis de voir que, voilà, les choses avancent comme ça. Et puis quelquefois, on s'est fait une idée fausse de quelque chose. Mais ce n'était pas si faux que ça, finalement. Donc, euh, vous avez parlé de discernement, Bernadette. Et je crois qu'il y a aussi une question du discernement aussi qu'on a à exercer. Et quelquefois, c'est les événements qui nous amènent à discerner les choses.
1: Merci Bernadette d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ce chemin parcouru. Et merci à Soazic, qui est avec nous depuis Redon, en Bretagne. Bonsoir Soazic.
5: Oui, bonsoir. Alors, bon, moi, je, je me suis autorisée à, à vous appeler en réponse à ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de, de Pascal, qui téléphonait de Nantes et qui m'a interpellée parce que, malheureusement, j'ai un frère qui souffre de schizophrénie, lui. Et euh, donc, c'est un... Ce que je trouve magnifique chez, chez Pascal, c'est sa foi, son espérance. Et ça, c'est extraordinaire et, et qu'il le garde surtout. Mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il parlait d'un traitement qui ne lui convenait pas. C'est de ne pas hésiter à changer de thérapeute, à d'autres thérapeutes. Je ne sais pas s'il est suivi en addictologie également parce que je ne sais pas s'il a un, un traitement de substitution, mais euh, en tout cas, euh, ne pas hésiter à, à ouvrir mm -hmm. d'autres portes médicalement. Enfin, J'avais vraiment envie de lui dire ça, parce qu'il m'a vraiment fait beaucoup de peine. C'est un, un problème que, mm -hmm. que, que je connais. <rire> je ne sais pas si, si c'est son cas, hein, si c'est un souci de schizophrénie ou, ou autre chose, mais en tous les cas, euh, j'ai envie de lui dire que sa vie n'est pas fichue, que mon frère, depuis qu'il est soigné, bien soigné, qu'il a un bon traitement, eh bien, il a, il a retrouvé euh, une, euh, il a trouvé une compagne, qu'il il, il peut travailler, et donc, surtout, qu'il n'arrête pas le traitement, surtout ne pas arrêter le traitement, euh, mais ne pas hésiter à, à consulter enfin, une autre personne euh, pour, euh, par rapport à ah voilà.
1: Merci, tout ça, j avais, j avais, Enfin voilà, je souhaitais vraiment, Merci, vraiment toi. pour euh, ces belles paroles que vous avez pour dire à Pascal que que non, euh, sa vie n'est pas euh, n'est oui. pas fichu, qu'il y a encore de, de magnifiques choses euh, à vivre et que pour cela, bah, comme nous le disions au début d'émission, il faut euh, bien, bien s'entourer et ne pas hésiter à, à, à consulter euh, voilà, une personne ou, ou d'autre, tout en ayant toujours, et vous le dites aussi, cette confiance envers, envers les soignants et, et tous ceux dont c'est justement le, le métier. Euh, merci beaucoup, Swazik. De rien, et puis, euh,
5: ben, voilà, toutes les personnes mmh. qui peuvent... Euh... Mmh. Être dans cette, dans cette nuit, oui. euh, euh, par rapport à une souffrance mmh. psychologique, psychique, mmh. euh, il faut, faut, oui. vraiment, euh, il faut vraiment, vraiment y croire, on, on, on peut s'en sortir.
1: Merci Soazic de, de le rappeler, merci de nous écouter depuis Redon, et merci à Anne-Marie qui est à présent avec nous. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Marie, allez-y, que vouliez-vous nous dire ce soir sur ces épreuves que la vie met sur notre chemin, mais que l'on peut surmonter
6: Eh bien, je voulais vous dire qu'avec euh, mon époux, qui a 85 ans, moi j'en ai 80, euh, nous avons vécu euh, le cancer de notre troisième fille, quand elle avait 5 ans, elle est toujours vivante. Et cela a modifié la vie de la famille. Euh, C'était extraordinaire de vivre le cancer de Claire-Elisabeth. Et bon, merci à Claire-Elisabeth de nous avoir permis de construire notre vie de famille autour de sa santé, de sa souffrance.
1: Pourquoi lui dites-vous merci En quoi est-ce que cela a, a changé positivement votre vie Anne-Marie
6: Eh bien, nous ne pensions pas, avec mon époux, euh, avoir des soucis comme ça, surtout qu'il est médecin. Et finalement, euh, euh, la maladie, le, le cancer de Claire-Élisabeth, un cancer de Dieu-larynx quand elle avait 5 ans. Euh, Bousculer bah, toute la vie de la famille. Et puis, mmh. euh, nous nous sommes euh, toujours tournés vers sa santé, et puis ses sœurs mmh. aussi, ses, ses trois sœurs. Et, et voilà. Et euh, cela bah,
1: euh, cela vous, comme a, ça. vous a aidé à, à admirer la vie. Euh, Anne-Marie, permettez-moi de vous poser une question. Vous avez mm -hmm. donc votre enfant qui a eu ce cancer du larynx à, à, à l'âge de 5 ans et qui, qui, mm -hmm. qui a survécu. Et vous l'avez, mm -hmm. si je vous comprends bien, euh, bien vécu. Mais peut-être parmi nos auditeurs, il y en a-t-il qui ont aussi un proche qui mm -hmm. a connu ou qui connaît aujourd'hui un cancer ou, ou une autre maladie, mais qui ne le vit pas aussi bien que vous, qui ne pourrait pas dire que c'est une expérience qui les a fait grandir euh, qu'est-ce euh, qu que vous aimeriez leur dire à, à ces personnes qui eux vivent la même expérience dans la douleur, dans la souffrance
6: euh, D'une part que je les comprends et que c'est hyper difficile et puis que euh, bon si on arrive à, à offrir cela au, au Seigneur et puis si on arrive à le vivre en famille et euh, j'allais dire euh, dans l'amour euh, ben, on arrive à le vivre on arrive à le vivre et puis en sortir euh, il, il faut il faut espérer et lutter il faut se, surtout se rebeller
8: euh,
6: on n'est pas d'accord avec ces cancers on n'est pas d'accord il faut se rebeller Mais mm -hmm. euh, au-delà de la rébellion il y a des grâces qui arrivent.
1: Merci beaucoup, Anne-Marie, de témoigner de, de ces grâces ce soir. Marguerite, oui. aimeriez-vous réagir aux paroles d'Anne-Marie Alors moi, ce qui me frappe
2: dans, dans votre histoire, Anne-Marie, c'est aussi ce qu'on a pu entendre de la part de Salomé tout à l'heure. Vous voyez oui. comme quoi, aussi dans les épreuves, on revient à l'essentiel. Quand vous dites que ça vous a transformé, que ça a transformé votre famille, on voit aussi que vous voyez ces moments d'épreuves particulièrement importante, grave c'est aussi des moments peut-être où le Seigneur est... on sent qu'il est présent et où ça change notre vie aussi profondément et que finalement ces mmh. moments-là quand on les revoit après, on se dit mais ça a été un chemin, quoi. un beau chemin et ça fait vraiment penser à ce que nous disait Salomé tout à l'heure aussi hein. et, puis, mmh. et puis de se dire ah, si, en pensant à tous ceux qui peuvent traverser ces moments-là en ce moment, de se dire bah oui mais le Seigneur est là dans cette épreuve et il va se manifester. Et puis vous dites qu'il faut se rebeller. Et j'aime bien ça aussi. C'est l'idée qu'il faut pas s'avouer vaincu, quoi. Et que, voyez, dans votre dans votre témoignage, il y a toute la famille unie aussi autour de l'épreuve. Et ça, c'est magnifique mmh. aussi. Voilà. Bah ben, merci Anne-Marie. Merci pour cette belle histoire. Quand on peut
6: quand on peut quand on peut croire au Seigneur, mmh. ça mmh. va. Mmh. Mais ceux qui n'y croient
3: pas, c'est difficile pour oui. eux. Mmh.
1: Merci beaucoup Anne-Marie euh... d'en témoigner. Bonsoir. Soir, bonsoir à vous, merci de nous avoir dit comment l'expérience du cancer du larynx vécue par votre fille à l'âge de 5 ans vous a fait grandir en vous offrant un, un nouveau regard sur la vie. Merci à tous ceux qui ce soir témoignent, vous nous parlez de ces épreuves surmontées, de ces échecs assumés, de ces erreurs commises et, et parfois réparées. Nous allons continuez à écouter juste après un autre témoignage, celui de Louis Armstrong Nobody Knows the Trouble I've Seen Radio Notre-Dame
9: Nobody Knows the Trouble I've Seen And Nobody Knows about Jesus Nobody knows and the trouble I've seen.
10: Glory, Hallelujah. Oh, oh
9: yes, lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. I'm right in there with him, yes. Well, there's one thing, that's for sure. It ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. Yes, sir. Mm -hmm. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Don't hear me. Oh, yes, my Lord. Sometimes I'm almost to the Everybody's always singing the blues About his own troubles mm. The thing to do is to get with the big boss That's right Look up sometimes mm, Nobody knows The trouble I've seen And I ain't gonna bug nobody about it
10: either I know where
9: I can get help when I need it <laughs> Yes, sir Every time, every time. Maybe you'd better try it.
1: Merci à Louis Armstrong pour euh, sa voix « Nobody Knows the Trouble I've Seen ». Merci à tous ceux qui témoignent ce soir aussi de leurs troubles, de leurs épreuves, de leurs erreurs, de leurs échecs et qui nous disent comment cela a pu être une leçon pour eux qu'elles ont ont pu être les fruits. Je vous propose à présent d'écouter Marie. Bonsoir Marie Bonsoir. D'où est-ce que vous nous appelez, Marie Je vous appelle de Lyon. De Lyon. Merci, Marie, d'être avec nous. Racontez-nous.
8: Alors, euh, j'ai 70 ans aujourd'hui. Hein, euh, mais lorsque j'ai à, à 24 ans, j'ai été victime d'une grave agression sexuelle. Et <rire> j'en suis encore émue. Et en fait, euh, ça m'a fait, euh, ça m'a réduite en miettes. Hein. Ça m'a fait exploser complètement. La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer au bon moment les bonnes personnes qui m'ont aidé à me reconstruire. Hein. Il a fallu quelques années pour ça. De toute façon, il y a un avant et un après, hein, c'est clair. Et je me suis rendu compte très 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 longtemps après, enfin très longtemps après, pas très très longtemps, que euh, et bien en fait ça avait été d'une certaine façon, je ne pas dire une chance, mais que ça m'avait permis de me reconstruire d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus solide, beaucoup plus saine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus attentive aussi. <rire> euh, voilà. Et que j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas d'expérience inutile, aussi rude soit l'expérience, aussi douloureuse, et Dieu sait que ça a été douloureux, difficile après, mais, euh, mais voilà, ça a été une, une leçon de vie, enfin ça a été une leçon de vie, oui oui, ça a, ça, a changé ma, ça a changé mon chemin de vie, voilà euh, L'autre la, chose que je voulais dire aussi, c'est que par moments, on est les bras ballants, comme dans la chanson de Balavoine, euh, mais qu'il euh, faut rester ouvert à la vie, quoi. Il faut rester ouvert à tous les toutes les, toutes les choses qui, qui, qui arrivent, qui nous sont dites. Ouvert à la vie et aux autres. Et voilà, et c'est fabuleux la vie. <rire>
1: même si parfois c'est douloureux. Merci. Voilà. Merci beaucoup Marie pour euh, votre témoignage. Vous nous dites que dans, voilà, dans tout malheur, il peut y avoir euh, une belle chose à, à, à saisir, même si bien sûr y, à, à choisir, vous auriez sans doute voilà, préféré ne, ne, pas avoir ce, ne pas subir cette grave agression sexuelle comme, comme vous le dites Marie, merci d'avoir trouvé ces belles paroles pour, pour en témoigner ce soir. Marguerite Chevreul, comment réagissez-vous à ce témoignage bah
2: Merci Marie hein, de votre appel et de votre témoignage sur quelque chose de terrible. Et puis, euh, bah merci de, de ce que vous en dites. Quoi. Et puis, moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'importance des autres dans cette histoire. Vous voyez, c'est comme dans l'expérience d'Anne-Marie où il y avait la famille... Dans les échecs, dans les problèmes graves, dans les, les drames, euh, on peut avoir tendance à se replier sur soi et à se renfermer et à s'isoler. Et, et ce qui peut nous aider, c'est de rester ouvert en effet à la vie et notamment aux personnes autour de nous. Mmh. Et de trouver aussi, je ne sais plus qui aussi parlait de quelqu'un qui l'avait conseillé, je ne sais pas si c'est Bernadette ou Swazik, ou Vous voyez notamment l'exemple de Swazik qui donne un, un conseil à Pascal. Ben, c'est merveilleux ça. C'est comment les autres aussi sont là et peuvent nous aider. Et comment on peut s'ouvrir au lieu de se renfermer sur notre souffrance, aussi terrible soit-elle. Mais rester, vous voyez, c'est une vraie grâce de pouvoir rester ouvert. Et du coup, ben, recevoir... Euh, des, des consolations et même des guérisons par l'entremise des autres. Et ça, bah merci Marie, hein, parce que je pense que c'est un bon truc que vous nous donnez. En fait, c'est plus qu'un truc d'ailleurs. C'est vraiment voilà, fondamental, je pense, hein, de, 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 voilà, de, de pouvoir rester ouvert aux autres, de pouvoir leur parler et de pouvoir ne pas se, se renfermer sur sa souffrance, sur son drame. Ce qui est la tendance, peut-être première d'ailleurs, parce que c'est trop horrible, Oh ben qu'au début, On peut pas faire autrement. Voilà, manière. et puis d'arriver à, voyez, à faire le pas, et ça peut être un petit pas au début, comme dans Pascal qui fait des petits pas, mais à partir des petits pas, arriver à s'ouvrir à nouveau et laisser la place à la vie, et puis au plan que Dieu a pour nous et qui est un plan de, de bonheur.
1: Marie. Est-ce
2: que je peux rajouter juste
1: une petite Allez chose Allez-y, Marie.
8: Je disais que par moment, euh, on est quand même les bras ballants, mmh. euh, et c'est assez mystérieux. Euh, le courage qui vient de, je sais pas où, du fond de soi-même euh, et sans doute d'en haut aussi <rire> pour faire justement le petit pas le petit pas mmh. et puis un autre petit oui. pas voilà
1: <rire> et là encore euh, bien euh, voilà, s'entourer vous avez réussi Marie à, à surmonter la, la, en, en partie au moins la, la douleur d'avoir subi cette grave agression sexuelle, on peut aussi peut-être avoir une pensée pour les personnes qui aussi auraient subi une agression sexuelle grave ou très grave, et qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Peut-être peut-on le, le, leur souhaiter et, et, et leur suggérer que cela passe par, comme pour vous Marie, par le fait de, de prendre la parole et de, de s'adresser aux personnes, à leur entourage, aux personnes dont c'est le, le métier. Merci beaucoup Marie.
8: Oui, il a fallu temps attendre 50 ans quand même pour et le oui. faire.
1: <rire> Merci à vous. Merci, Merci beaucoup Marie, Marie. d'avoir été avec nous. Nous allons à présent, après Lyon, nous diriger dans la Creuse d'où nous appelle Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. Merci Magali. Je vous appeler Allez pour
11: témoigner d'un incident que j'avais vécu quand j'étais jeune femme. Mm -hmm. J'ai eu trois enfants en quatre ans et dans des conditions très difficiles. Donc j'étais épuisée, j'étais découragée. J'avais un mari alcoolique très violent qui dépensait l'argent de la nourriture des enfants et de nous-mêmes à boire. Et donc, j'étais désespérée. Alors, je sais qu'un chrétien ne peut pas être désespéré, mais il y a des moments où c'est trop, voilà. Donc, euh, finalement, quand je me suis vue dans ces conditions le soir, en me disant je ne sais pas si demain je pourrais m'occuper des enfants, si demain je serai capable, si demain j'aurai l'argent pour les nourrir. Il m'a pris un désespoir terrible, je suis partie en courant à travers le jardin, je me suis précipitée sur les berges du canal, j'ai dit, bon, cette fois j'en finis, c'est pas la peine, je suis pas capable. Et au moment où j'allais faire le geste fatal, bon, mon ex, mon mari m'a rattrapé, il m'a ramené à la maison, il m'a calmé, il a essayé d'être gentil un peu quand même. Et puis le lendemain matin, quand je suis arrivée dans ma classe, puisque j'étais enseignante. La directrice nous montre un colis en nous disant « J'ai reçu un colis des handicapés de Berk-Plage. » Et on voit la photo de leur entreprise, on crée une entreprise de, de bijoux, de, de bibelots, etc. Et nous demande de le vendre auprès des parents d'élèves et auprès des collègues. Donc elle nous montre ça et on voit les photos de cette entreprise. Et on voyait cette entreprise où il n'y avait que des handicapés. Pardon, c'est un livre de gens qui avaient des mains en métal, des, des, des prothèses aux pieds, aux jambes, etc. Et, et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient de beau, que j'ai vu leur courage et que j'ai vu tout ce qu'ils faisaient avec, en étant handicapés comme ils étaient, j'ai juré que plus jamais je ne me plaindrais. Et quand j'ai pu prendre un nom de poète, j'ai pris le nom de Berck en hommage à ces, à ces gens. Voilà. Et Dieu m'a envoyé cette réponse pour me sauver de mon désespoir. Voilà. Mais... <coughs> <Excusez> moi
1: <coughs> Magali, merci beaucoup. Voilà, c'est pour, pour ça
11: que je voulais témoigner de, 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 des réponses que Dieu nous envoie quand on est
1: au fond du désespoir. Magali, merci beaucoup pour, pour vos belles paroles de ce soir. Je me permets quand même de, de vous demander ce qu'il est advenu de, de votre mari qui euh, était un alcoolique euh, violent. Vous nous dites que vous avez ensuite juré de, de ne plus vous plaindre mais vous êtes-vous néanmoins plainte de, de votre mari
11: Comme il a, il a failli me tuer pour de bon, c'est-à-dire que le docteur n'arrivait plus à me ranimer oui. Donc il a menacé et il lui a dit je vous surveillerez tous les jours parce que je suis en face à l'école je vois passer votre femme et si je la vois passer à, à marchant de travers ou avec une, un, un bureau ou quelque chose, qu'elle n'est pas bien ou si je vois qu'elle est absente à ce moment-là, je vous le dis, je porterai plainte contre vous, hein, je ne me gênerai mm -hmm. pas parce que ce n'est pas parce que je suis médecin que je voudrais laisser une personne sans secours, voilà, mm -hmm. donc je lui porterai ce mot, je, je déclarerai ce que vous faites, voilà bon, ah bah, souvent les médecins se cachent derrière le secret médical, hein, pour ne pas vous aider mais lui il dit, moi je n'ai pas peur de ça je vous aiderai et donc, grâce à lui, il restait 7 ans sans boire d'alcool. Tant qu'il avait été surveillé. Et puis, quand, il fait, quand le docteur a pris sa retraite, oui. le soir où il a pris sa retraite, il m'a dit, tu as vu Il est parti, les volets sont fermés, il a vendu sa maison, il est parti dans les Alpes pour sa retraite. On m'a fait ça, il est allé chercher des bouteilles, et il a recommencé à boire, voilà. Et donc, après, il est devenu tellement violent que là, j'ai été obligé, obligé d'en venir au divorce, malgré mon... Malgré mes convictions religieuses, je suis allée voir mon archevêque, Monseigneur Kofi, à Marseille, parce que je suis marseillaise. Et Monseigneur Kofi m'a dit, vous serez pas innocente parce que vous vous laisserez tuer dans votre maison. Et au contraire, vous briserez la vie de vos enfants quand ils sauront que votre mari vous l'a tué. Il faut pas faire ça. Il faut partir, partir, partir. Voilà. Donc il m'a dit, l'église maintenant, depuis Vatican II, elle comprend les divorcés. Donc c'est pas un problème. Voilà. Et grâce à lui, j'ai eu le courage de demander effectivement la séparation en urgence et le divorce. Et j'ai continué à faire ce que j'avais fait pour me sauver, c'est-à-dire enseigner et puis écrire des poèmes pour chanter dans mes poèmes tout ce qui, dans la, beau, dans la vie, il y avait de beau. Parce que j'essayais de trouver ce qui était beau et de dominer ce qui était vilain. Voilà, ça a été ma philosophie. toute ma vie que j'ai passé à mes élèves du mieux possible. Voilà.
1: Merci du fond du cœur, Magali, pour votre témoignage ce soir. Merci d'avoir trouvé ce, ce courage-là de demander la, la séparation. Il nous rappelle que parfois, il faut aussi savoir renoncer à ses idéaux, car ah cela oui, peut ah vous oui. sauver la vie, peut sauver vos enfants et vous permet de, bah, de la vous la être occupé de enfin, d'eux. Et, ah et, oui. et de pouvoir témoigner ce soir. Merci ah beaucoup oui. Magali. Pour ces et belles si paroles. on
11: m'a répondu dans mes ennuis, toujours, toujours. Et
1: merci, voilà. merci pour vos poèmes aussi. On a besoin de, de, de poètes et de poétesses. Euh, Marguerite Chevrel.
2: Ben Magali, vous êtes formidable. Voilà, Je peux rien dire d'autre. Vous êtes <rire> formidable. Vous avez un témoignage extraordinaire. Et puis, on sent qu'il y a une grande sagesse chez vous. Et vraiment, ben, mmh. merci beaucoup, Magali. Et tout ce que vous avez dit, je pense que ça peut aider aussi des personnes de comprendre aussi que dans des situations graves, quelquefois, il y a des décisions à prendre et que ça peut être une décision de séparation, notamment face à des violences et voilà, que de préserver la famille quelquefois ça implique aussi des, des choses, des choix comme ça en tout cas bravo et puis euh, je regrette qu'on puisse pas entendre vos poèmes hein. mais ça Louis-Oxy, il faut prévoir une autre émission <rire> eh bien, nous avons chaque
1: premier vendredi du mois une soirée lecture où les auditeurs nous appellent pour nous lire des textes, des poèmes et parfois des, des, des œuvres de leur propre plume ce pourra être l'occasion, d'ailleurs il y en a une après-demain, puisque après-demain sera un premier vendredi du mois, merci beaucoup chère Magali pour euh, vos belles paroles de ce soir. C'était vraiment une, une joie de, de vous entendre, comme c'est une joie présente d'entendre Marie qui nous appelle de Saint-Rémy du côté de Caen. Bonsoir Marie.
12: Oui, bonsoir. Euh, bah, je vous appelle parce que bah, j'ai eu quelques épreuves, on va dire, depuis 2020 qui se sont euh, enchaînées. J'ai commencé l'année euh, 2020 par un licenciement. Euh, ensuite, mon mari m'a quitté très peu de jours avant, de, avant Noël. Donc, après 28 ans de vie commune et 23 ans d'années de mariage, il m'a annoncé bah, qu'il n'avait plus de sentiments pour moi, qu'il ne m'aimait plus et qu'il était sûr de lui. Donc, il me quittait donc, quelques jours avant, avant Noël. Et euh, après, la santé de mon père s'est fortement dégradée, ainsi que la santé de ma grand-mère. Je me suis retrouvée, en fait, à prendre chez moi, mon domicile. Mon père âgé de 74 ans et ma grand-mère âgée de 100 ans. Donc avoir deux grabataires, deux lits médicalisés et un papa, ben, forcément, ce n'était pas du tout évident. C'était très dur, il était dialysé trois fois par jour à domicile, donc c'était assez lourd. Mais au milieu de tout ça, tout le monde me disait euh, « bon courage » avec euh, beaucoup d'inquiétude. Mais en fait, tout ça, en fait, ça a été des, des, des moments de, de, de grâce ces, enfin, voilà, ces dernières années. Je pense que dans, dans toute ma vie, en fait, je pense que je peux dire, et pourtant, bon, je suis en train de, de lire « Riche comme Job » ou « catéchisme d'un grand saint de Marie-Vérène pour essayer d'y voir un, un peu plus clair dans toutes ces, ces épreuves comme Job. Mais je pense que ce n'est pas évolué, ce n'est pas changé, mais quelque chose en moi s'est dilaté. Voilà, c'est... Voilà, ça m'a profondément, on va dire, euh, fait évo évoluer sur le regard aussi, sur les... Euh, voilà, je, je suis beaucoup plus, je pense, tolérante euh, qu'avant par rapport à des choix. Avant, c'était un petit peu plus « c'est noir ou c'est blanc euh, ». Maintenant, je comprends mieux pourquoi des gens font, font d'autres choix que les, les miens. Et, et je me dis que c'est peut-être oui, les plus sages. Et moi, qui étais un petit peu dans la folie de Dieu, qui, qui a pris les risques, en fin de compte sans trop savoir où ça allait me, me mener, quoi. Et en fait, ces épreuves-là, je n'ai pas été seule. Hein. Avec euh, mon licenciement en fait, j'ai pris ça plutôt très, très bien. Et euh, plutôt comme une aussi, comme une libération, parce que j'avais pas mal négligé, euh, on va dire, ma maison. Mais en fait, j'avais eu une bonne nouvelle en amont. Mais ça, je me suis bien gardée de le dire autour de moi. Mais en fait, j'avais perdu une, euh, un enfant il y a très, très, très longtemps. Et en fait, j'ai rencontré euh, donc euh, des gens qui m'ont dit mais euh, on, on peut faire un baptême de désir, faut en parler à un prêtre et tout. Et en fait, le fait de faire hein, le baptême de désir pour cette petite fille que j'avais perdue a littéralement euh, ouvert une lumière intérieure qui, qui et donc il y avait ce décalage entre cet apprentissage. Enfin voilà, on m'annonce que je suis licenciée, mes collègues qui comprenaient qui avaient du mal un petit peu à, à voir que j'étais pas dévastée. Et j'avais une telle une telle bonne nouvelle, quoi. Cet enfant que j'avais perdu, ben en fait, voilà, voilà, elle était au ciel. Et voilà, faire ce baptême de, de désir m'a transporté au-delà au de ce que j'aurais pu... Enfin, voilà, dans mon existence, je dirais c'est l'événement, comme avec la naissance de mon fils, qui est la chose la plus importante. Et après, la rupture avec mon mari, là, par contre, ça n'a pas été... Ça a été dur, parce que j'ai mon mari à la folie. On dit, euh, c'est odieux, tu, tu adoreras... Et de ce côté-là, j'ai ben oui, pêché de ce côté-là parce que j'ai vraiment adoré mon mari. Quoi. Il était vraiment le, voilà, le centre de mon univers. Et, euh, et en fait, j'ai fait une neuvaine à Sainte-Marie-Madeleine. Et euh, j'ai commencé la neuvaine. La neuvaine, c'est neuf jours. Et en fait, au bout de la troisième journée, j'étais libérée. Et j'ai demandé à Sainte-Marie-Madeleine de me libérer de ses passions déréglées et que je ne voulais plus jamais euh, idolâtrer un être humain. Voilà. De, de, parce que je suis, voilà, je suis, je suis entière, quand j'aime, j'aime vraiment. Mais voilà, tout d'un coup, bah voilà, j'en fais dix fois trop, je, je suis trop attentionnée. Je, et du coup, ben bah oui, mes deux fils en aiguille, on, on finit par mettre... On dit qu'il bah, faut aimer son prochain comme soi-même. Et moi, j'ai aimé mon prochain plus que moi-même. Dieu n'a jamais dit ça. Et j'étais au-delà d'eux et, au et jusqu'à la bêtise. Et en fait, Sainte Marie-Madeleine, elle m'a, voilà, elle m'a, elle m'a, elle m'a, elle m'a sauvée. Et ça m'a libérée de cette passion déréglée, qui fait que ben, maintenant, en 2022, j'ai pu dire à mon mari, ben, je, je, je t'en veux pas, et même je te remercie, parce que comme tu m'as quitté, comme tu t'es sorti de mon univers, j'ai pu me consacrer entièrement à mon père. Et à ma grand-mère, alors que ça a été très compliqué, en fait, euh, avec lui au milieu de tout ça, quoi. Ce qu'il oui. se ressentit, ben voilà, nous oui. devons être au centre, voilà, c'est tout ça. Il merci. nous fallait cette énergie, et j'ai pu vivre, euh, je suis une enfant divorcée. Mes parents ont divorcé, ils se sont séparés, ils se sont mis ensemble, et au bout de trois fois, j'ai arrêté de tenter euh, leur réconciliation et leur rupture, oui. qui à chaque fois me détruisent énormément, ils vont avec d'autres personnes. Et comme, ben, comme beaucoup d'enfants, j'ai sauté... Au plus profond de moi, j'ai toujours prié pour la réconciliation, que mes parents puissent mmh. se réconcilier, mais pas forcément être ensemble, vous voyez, mais être, oui. être en paix. Et là, le Seigneur m'a fait une grâce au-delà de tout. Je pensais que c'était impossible. Mais même bah, si je les ai euh, qu'un cas, qu pas en bonne santé, mais j'ai pu avoir, en fait, au sein de ma maison, parce que ma mère vit avec moi, bah, j'ai pu avoir mon père et ma mère, avoir mes parents, en fait, euh, autour de moi. Alors, bien sûr, ce n'est pas idyllique, oui. c'est pas. Voilà. Mais, euh, mais pour moi, ça a été extraordinaire, malgré les épreuves. Mmh. Et euh, dans Merci. tous ces moments-là, je n'ai pas été seule. J'ai prié pour la conversion oui. de ma mère mmh. pendant des années. Et elle a eu un changement de vie, en fait,
1: Merci, très tardive, Marie de,
12: à faire, euh, la soixantaine.
1: De, de témoigner de comment le, la, la famille peut nous aider aussi à, à surmonter ces épreuves-là, que ce soit un enfant ou, ou des parents. Merci de, de toutes vos belles paroles qui, je suis sûr, donnent beaucoup d'espoir de, et d'espérance à, à ceux qui, qui en ont besoin. Euh, Marguerite chevalam vous réagir avant que nous écoutions euh, Pierre. Ah ben,
2: merci encore Marie aussi pour ce témoignage magnifique. Et puis moi, ce que je retiens, c'est aussi la façon dont, au travers ces épreuves, vous voyez les choses positives, les choses importantes, ce baptême de désir, par exemple. Voyez, et puis aussi comment vous voyez un bien, finalement, même dans les choses les plus terribles. Et puis comment le Seigneur vous vous aide et dilate là de votre cœur et ben merci beaucoup pour ce beau témoignage.
1: Merci Marie.
2: Juste euh, dire une dernière
12: chose à un moment donné il y a oui. le médecin qui était responsable de la dialyse de mon père euh, il a voilà il évoqué le fait que est-ce bien nécessaire de continuer qu'il enfin, soit dialysé parce qu'en gros sa vie n'était pas peut-être si intéressante que ça lui dans son vie et en fait il a fallu que je dise bah, non, c'est la période la plus merveilleuse pour lui et pour moi, parce qu'on a des choses à vivre. Et en fait, les plus extraordinaires, elles sont maintenant. Elles sont dans la fin de, de, de cette vie-là. Mais elle, elle est riche, oui, il est dans son mmh. lit, mais comment on peut mesurer euh, c est, c est ce temps passé avec son petit-fils qui, qui va le raser enfin, C'est des moments de grâce, ces moments-là, où mmh. il a sa place en tant que grand-père et avec mmh. mon fils. Merci il y a des moments de grâce, bien sûr, mmh. je m'occupe de lui comme un bébé. Mais mmh. à côté de ça, il reste mon père.
1: Euh, ils me disputent, Marie, ils me
12: grondent. Merci et, de, et des, on ne mesure pas, c'est ces au-delà de tout. Quoi. Merci voilà, beaucoup, Marie, pour...
1: c'était important. Vous aviez raison de, de le dire également, pardon de, de, de devoir vous couper un peu, mais c'est que nous avons juste le temps d'écouter Pierre qui est avec nous depuis Toulouse. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Pierre, merci d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire ce soir
0: euh. ben, Je voulais ra vous raconter... Euh... Une, une, une exp... enfin, des, des, des expériences professionnelles qui sont un petit peu difficiles oui. dans la mesure où j'ai passé toute ma carrière avec le même métier mais euh, euh, avec des ruptures d'emploi assez fréquentes dans la mesure où j'ai jamais eu véritablement de CDI. Euh, en fait, à chaque, exp... à chaque fois que j'ai perdu mon boulot et j'ai dû avoir entre 50 ou 60 emplois, Là, j'arrive en fin de carrière, donc ça va être très compliqué euh, quand il manque des bulletins de salaire. Mais bon. À chaque fois, j'ai compris qu'en fait, euh, euh, les, les situations que je rencontrais, c'était euh, effectivement euh, un malaise relationnel que je devais générer inconsciemment. Au début, je me suis dit, oh ben euh, oh ben, non, mais c'est un tel, euh, il fonctionne pas bien, ou oh, machin, etc. Et en fait, j'ai découvert euh, à travers ces successions d'échecs que ben, j'étais quelqu'un d'hypersensible, en fait, et que je, comme je voyais à travers les, les gens, je vois à travers les gens qui ils sont véritablement, s'ils veulent mentir, s'ils sont manipulateurs, je vois très bien comment ils fonctionnent. Et comme j'ai toujours quelque part un coup d'avance, je préfère soit partir d'une situation qui devient très rapidement invivable professionnellement, soit m'arranger à me faire foutre dehors, ce qui mmh. revient effectivement au même.
10: Mmh. Et là,
0: c'est la dernière expérience professionnelle que j'ai vécue, c'était assez extraordinaire. Oui. Là, c'est un contrat à durée déterminée, donc Pierre. un début est forcément... Pierre, nous avons,
1: nous avons très peu de temps avant la prochaine pause, alors je suis désolé, oui. mais racontez-nous. D'accord, mais en
0: l'idée, c'est de dire que, là, cette fois-ci, ce n'était pas au niveau relationnel, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment c'était aussi au niveau relationnel, mais oui. là mon patron a pris bas défense oui. et euh, je suis parti avec une lettre de félicitations dans mon travail mm -hmm. mais je suis parti en tout en, en toute et bonne conscience parce que ben, même si la situation s'est oui. reproduite je, je suis parti de la tête haute et j'ai quitté ce emploi mais sans sans
1: en souffrir merci parce beaucoup. Avant de en souffrir Pierre. Pierre, merci pour, pour vos belles paroles et merci de nous dire que l'on peut aussi voilà, avoir confiance en ceux qui, qui nous entourent. Je vous souhaite d'avoir une, une belle retraite Pierre, après ces 50 emplois que vous avez, euh, que vous avez eus et je vous propose d'écouter parce que peut-être que le plus grand échec que nous chrétiens avons vécu et avons surmonté c'est la mort de Jésus sur la croix. Écoutez, Théo Charisma nous l'a chanté. Radio Notre-Dame. Où oh,
7: j'ai vu, Allé, toi, ma belle.
1: C'était le cœur théo Charisma qui nous chantait l'histoire de cet échec surmonté pour, pour le Christ et pour les chrétiens. Merci à vous tous qui nous avez appelés ce soir pour nous parler, vous aussi, d'une erreur commise et réparée, nous parler d'une épreuve surmontée, d'un échec accepté et nous dire en quoi ils ont été des leçons pour vous, pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer et de vous remercier. Nathalie nous écoute depuis les Yvelines et ces épreuves sont du non-sens, pleine de colère depuis le Covid. Nathalie est soignante, infirmière, et on sait que c'est une profession qui traverse de grandes épreuves aujourd'hui. Nathalie, merci d'accompagner tout, toutes ces personnes malades qui vous sont confiées à travers l'épreuve de, de la maladie ou de l'accident qu'ils qu traversent, et, et, et souhaitons ensemble que les soignants puissent disposer des moyens dont ils ont besoin pour accomplir cette vocation et servir leur prochain. Merci à Marie-Claude, qui a été licenciée de son travail après une grande fatigue. Je vous souhaite de l'avoir surmontée aussi. Daniel nous dit comment vit-elle ses propres échecs Eh bien, elle fait plutôt le dos rond. Merci, Daniel. Merci également à Marie-Arlette, qui était inquiète pour sa fille, qui avait un examen. Elle a réussi cet examen. Bravo à, à elle. Euh, merci euh, Marie-Arlette pour euh, cette pensée, pour tous les étudiants. Je salue également Jean-Louis qui a travaillé dans une banque où il y a eu euh, des problèmes, des attaques. Notamment dans une banque, ce qui effectivement peut arriver. Euh, hélas, il a été mis à l'écart et ensuite et on est parti avec les honneurs. Merci Jean-Louis. Merci Également euh, à, à Pierre qui veut oublier le euh, passé. Merci à Catherine de euh, Toulouse qui nous dit là aussi que voilà les échecs, les réussites sont toujours des leçons de vie. Mathieu de Rennes également que euh, que je salue ainsi que Marie qui a été opérée d'un cancer n'a pas été par euh, ses proches et euh, a toujours euh, un traitement et a bien de, du mal à l'accepter. Je salue Sandrine de Paris qui sort grand qu'elle a vécu. Elle remercie ses ennemis car c'est grâce à eux qu'elle a pu rencontrer le Seigneur. Merci Sandrine. Merci à vous tous aussi qui nous suiviez en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Marie-Madeleine, Angeline, Valérie, Jean-Michel, Régine, euh, Georges, George, qui, qui est au lycée, qui, qui nous suit aussi, la prière fait rebondir, euh, nous, euh, nous euh, dit-il. Euh, Angeline, la bienveillance envers vous, à rester positif et à se dire qu'on fera mieux la prochaine fois. Trouver de l'aide extérieure si possible pour avoir un regard objectif sur la situation. Merci à vous tous et merci à vous, Marguerite Chevreul. Je rappelle que vous êtes coach spécialisé dans le développement des talents individuels et collectifs. Alors, si on a un talent à développer, on peut venir vous voir. On peut lire votre livre aussi, Ta vie est une mission. Connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle. C'est édité par l'Emmanuel. Marguerite Chevreul, merci d'avoir été avec nous. Qu'avez-vous Comment avez-vous vécu les témoignages de nos auditeurs ce soir Alors moi
2: j'ai été très émue en, en écoutant tous, les, tous vos témoignages, là, tous ceux qu'on a entendus, vraiment ça m'a touchée profondément je trouve que c'est magnifique d'entendre tout ce qui a été dit il y a une vérité, il y a une profondeur dans tout ce que vous avez témoigné et puis derrière il y a beaucoup d'espérance et moi ce que j'ai, enfin vraiment ça m'a enseigné cette soirée, je suis même un peu étonnée parce que je trouve bravo, hein, Louis Exil. C'est le but. C'est voilà, et de voir vraiment comment Dieu rejoint chacun, même dans les épreuves, au plus profond, comment il peut transformer. Et puis je retiens ce qu'elle dit Bernadette, elle parlait de ce chant là « tu peux repartir à zéro, tu peux tout recommencer ». Et voilà, c'est ce qu'on a entendu hein, dans tous ces témoignages. Et, ben, et puis pour, pour ceux qui sont sur ce chemin-là, voyez, vous
1: voilà, il se passe des choses. Quoi. Donc merci à tous et bravo. Et bravo, le but de cette émission est en effet que les auditeurs nous enseignent. Alors merci pour tout ce que vous nous avez transmis ce soir. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Roman, Nicolas, Philomène et Arlette ce soir. Et merci à vous pour vos enseignements de ce soir et en attendant, ceux que vous nous préparez pour demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, figurez-vous, sera un grand jour.